0: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, Signaux faibles faible est de retour en 2023 pour une nouvelle année d'informations. La formule, elle, eh bien, elle ne change pas chaque jour, c'est 4 à 5 actualités en 10 minutes maximum, pas une seconde de plus. Allez, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et c'est parti tout de suite pour le sommaire. On commence donc cet épisode avec Athos et Thalès qui font face à une sérieuse concurrence pour le Big Data des services secrets. On enchaîne avec les cinémas français, qui s'en sortent bien mieux que leurs voisins européens en 2022. De bon augure peut-être pour 2023. SpaceX ensuite qui lève 750 millions de dollars et atteint une valorisation de 137 milliards. Et enfin Huawei qui semble peu à peu se diriger vers une stabilisation de ses revenus. Voilà pour le programme de ce premier épisode de 2023. Bonne année et bonne écoute il existe un appel d'offres au cœur des services secrets français. Le but, c'est de remplacer l'américain Palantir. En 2019, la DGSI a renouvelé son contrat avec Palantir pour trois ans pour le traitement de ses données. Ça avait alors suscité pas mal de critiques hein, parce qu'il s'agit d'une entreprise américaine. Et donc, il y a eu un nouvel appel d'offres qui compte désormais trois candidats sur 9 au départ. On entre désormais dans une phase essentielle qui doit dire quel candidat est le meilleur d'un point de vue opérationnel Et donc, quels sont les candidats Eh bien en lice, on retrouve l'alliance ATA d'Atos et de Thales. Et même si sur le papier, cette alliance semble séduisante et potentiellement favorite, tout n'est pas joué. Bien au contraire, on ne connaît pas le montant du budget du ministère de l'Intérieur. En revanche, une dizaine de millions d'euros par an ont été évoqués pour le contrat de Palentir. Sauf que cette fois, la DGSI verrait plus grand... Et oui, il y aurait deux lots sur la table des négociations. D'abord, un lot sur l'enrichissement des données qui vise à convertir de l'audio en texte, identifier des personnes dans une image ou du son entre autres. Ensuite, il y a un lot sur le traitement et l'analyse qui cible les mises en relation et vise notamment à identifier des connexions entre les données. L'alliance Athos-Thales était candidate aux deux lots, mais n'est toujours en lice que pour le deuxième lot, celui de l'analyse. Chaps Vision, entreprise française, a, elle, été retenue pour les deux lots. Dans la course, il y a aussi l'éditeur français Blueway. Je dois aussi préciser que la DGSI ne privilégie pas particulièrement le choix de deux candidats, un par lot. Si c'est le cas, il faudrait que les deux candidats élus prennent le temps de connecter leurs interfaces. Tout ça, en résumé, ça signifie que si Chaps Vision, qui est candidat aux deux, je le rappelle, augmente plus rapidement sa couverture fonctionnelle KTA et Blueway, il est presque assuré d'être le seul à pouvoir remporter l'ensemble de l'appel d'offres. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les services secrets subissent aussi des critiques et des pressions pour mettre fin au partenariat avec Palantir. Donc s'il faut aller vite, très vite, ça risque de favoriser encore une fois Chaps Vision. Je terminerai avec cette information. Airbus souhaite prendre des parts dans les activités de cybersécurité d'Atos et donc prendre une place minoritaire au capital d'Evidianne. Il s'agit de la future filiale d'Atos pour loger ses activités de cybersécurité de cloud. Thalès est aussi intéressé, mais son plan ne convient pour l'instant pas à Atos. 152 millions, c'est le nombre d'entrées des cinémas français en 2022. C'est une hausse de 59,2% par rapport à 2021. 2021 qui avait d'ailleurs vu les salles obscures fermées pendant quand même 138 jours. Mais reste que tout ça, ça montre que les Français sont de plus en plus nombreux à revenir dans les cinémas. Dans un rapport publié le 2 janvier 2023, le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, explique que ce nombre est tout de même en recul par rapport à la période pré-Covid, donc une période de 2017 à 2019, une baisse de 26%. Mais pourtant, ces chiffres 2022 sont positifs, même si cette année n'avait pas commencé de la meilleure des manières. Rappelez-vous, la totalité des restrictions sanitaires n'ont été complètement levées qu'au mois de mars. Pendant le premier trimestre, un pass vaccinal complet était encore nécessaire pour voir un film en salle, sans oublier l'offre de gros films, encore en dessous de celle des années pré-Covid. Et pourtant, à l'heure du bilan, on s'aperçoit que le cinéma français s'en est mieux sorti que ses voisins européens. Fin novembre, les fréquentations ont même plongé en Italie de moins 52,7%, en Espagne c'était moins 40%, en Allemagne moins 31,6%, comparé à la période 2017-2019. Les cinémas français n'avaient eux que 27,5% de retard, donc bien en dessous de leurs voisins européens. Les états unis sont aussi en baisse, avec des recettes en déclin de 33,8%, et alors quid des films français eh bien ils ont enregistré 62,2 millions d'entrées, ce qui correspond à une part de marché de 40,9% devant les films américains, donc, et leurs 61,6 millions d'entrées. Toutefois, toutefois, les 5 plus grosses recettes de l'année sont bien des blockbusters américains. On retrouve notamment Avatar 2, Top Gun Maverick ou encore Les Mignons 2. Tout ça rend le CNC optimiste quand même pour 2023. L'organisme affirme que cette année, le nombre de films porteurs, donc souvent les plus gros films, sera plus important, ce qui laisse espérer une fréquentation en hausse. Les français semblent donc toujours attachés au cinéma, plus que leurs voisins européens en tout cas. La société d'Elon Musk SpaceX a levé 750 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau cycle de financement. Une levée qui porte la valorisation de l'entreprise à 137 milliards de dollars selon la CNBC. La société a déjà levé 2 milliards de dollars en 2022 en plusieurs fois, dont un tour de table de 250 millions en juillet. Elle était aussi déjà évaluée à 127 milliards de dollars après une levée de fonds en mai. Selon un email envoyé aux investisseurs potentiels de SpaceX, il apparaît qu'Andreessen Horowitz dirigera probablement le nouveau cycle de financement. Les premiers investisseurs de SpaceX comprenaient d'ailleurs Founders Fund, Sequoia, Gigafound et bien d'autres. Il faut quand même dire que bah, tous ces progrès de SpaceX n'ont en fait rien d'étonnant. L'entreprise américaine fabrique aujourd'hui des fusées réutilisables, a des contrats avec la NASA, sans oublier son offre d'internet par satellite, Starlink, qui ne compte pour l'instant que des concurrents lointains. Si le programme Starship, qui doit permettre à la NASA d'envoyer des humains sur la Lune, a pris du retard, ce n'est pas le cas de Starlink. Le service internet par satellite a dépassé le million d'abonnés et a fourni une bouée de sauvetage aux utilisateurs ukrainiens qui ont subi des perturbations de l'infrastructure internet après l'invasion russe. SpaceX a également réussi à dépasser les 60 lancements de fusées réutilisables en une seule année via son programme Falcon. Pas mal de progrès donc dans l'année qui vient de s'écouler, mais pas sûr que 2023 soit dans la même veine que 2022. Hein. La NASA s'inquiète notamment de la, je cite, « distraction » que constitue Twitter pour Elon Musk et donc des impacts que ça pourrait avoir sur SpaceX. Cette nouvelle année peut donc potentiellement se révéler compliquée pour SpaceX. <musique> Huawei se dirige vers une stabilisation de ses revenus. Eric Xu, le président de Huawei, a adressé à ses employés fin décembre un message de fin d'année dans lequel il revient sur les performances de l'entreprise au cours de l'année fiscale. Dans un contexte économique difficile, il faut le dire, le géant chinois de la technologie estime que, je cite, « les restrictions américaines sont désormais notre nouvelle normalité ». Huawei attend un chiffre d'affaires de 86 milliards d'euros en 2022, en partie atteint grâce à la diversification de ses revenus. Surtout, il s'agirait d'une hausse de 0,02% par rapport à 2021. Alors oui, c'est peu, mais ça reste une hausse après tout. Eric Xu a aussi affirmé que 2022 était l'année de sortie de crise pour l'entreprise après avoir été ajoutée à la liste noire de Washington en 2019 et exclue du marché de la 5G. La solution pour faire face à toutes ces sanctions, à toutes ces restrictions pour Huawei ces dernières années, c'était donc de diversifier ses revenus et d'innover. Alors déjà, l'entreprise a modifié la fabrication de ses modèles de smartphones en incluant des puces stockées et des composants sous licence. Elle a aussi étendu ses activités au secteur du cloud et des voitures électriques. Enfin, Huawei met également l'accent sur la vente de ses technologies sous licence. Entre 2019 et 2021, la vente des brevets aurait donc rapporté en tout 1,2 milliard de dollars à Huawei. De quoi renflouer un peu des caisses bien vides. En 2023, Eric Souk prévoit donc une année quand même difficile, influencée par, je cite, un environnement macroéconomique empreint en d'incertitude. Mais il affirme toutefois qu'il faudra que l'entreprise soit proactive pour surmonter les obstacles. Et on peut dire que ça semble bien parti. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas que tous les autres sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres. Vous pouvez aussi vous abonner et nous laisser une note si ça vous a plu. À demain